0: 好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨。我们今天终于要跟大家正面对决，聊一个我们很想要聊的话题。只、就是每次要聊之前，我们都会先自我怀疑，想说这个东西做出来会不会到时候被攻击？我觉得跟艳女那个有点
1: 像，就是一个其实大家心里应该都还蛮想讨论，可是总是会觉得心很痒，很怕讲出来之后，就是会会遭受到什么样的回应？就是真的很很未知
0: 。应该是说，因为这个主题是每个人都会有自己的。理解，然后如果真的要细聊的话，会聊到很多太过个人想法的东西，所以我们后来整理下来之后，我们就觉得，那我们还是从最外层、最大的一个范围去聊这个主题，好像是比较适合的。
1: 嗯，没错。
0: 对，所以今天就是要跟大家聊聊标签这件事。就是生活中呢，我们其实无时无刻都在为每个见到的新的人啊，或者是你的好朋友，都在为他们贴上不同的标签。有的时候是第一次见面就贴了一个可能他很好聊天的标签，又或者是认识久了之后就发现哦，他很爱迟到这样子的标签
1: 。哦，对，其实标签这件事情本身应该要是很中性的，但是我觉得用到现在，大家会觉得好像贴标签变成一个很负面。但其实标签也有很多好的标签，例如说他。热心助人啊，或者是
0: 他为人很和善啊，什么什么的。我们要聊的第一个就是，你觉得标签到底是褒还是贬？因为我之前就是有一阵子非常喜欢看中国的竞赛实境节目，像是《青春有你》一、二跟《创造一零一》这些，就是那种偶像选秀节目。嗯、然后，因为这种类型的节目，它本来就涵盖了很多个艺人嘛，所以你在比赛的过程中就会看到很多不同的人，他们在团体中就会有很不一样的个性，然后参赛的目标也不同。那这样子的节目看久了，其实就会发现。它本身就是一个超大型的贴标现场，因为参与的人就是太多，所以出场介绍的时候，这些人一定要加上几个令人印象深刻的人设，像是就是有一些练习生，他可能上台的时候，还在台下受访，然后人家问他说：“你这次来是想要得第几名？”然后他就会非常霸气，就说：“我来这里就是要得第一名的，这个舞台就是我的，看我炸翻全场！”这样的言论，<笑>就他上台超级爆炸，普通你就想说这个人是来搞笑的吗？然后或者是就是他在台下超级紧张，紧张到就是甚至快哭了，就他上台。稳到一个不行，然后就觉得这种人到底是什么意思？扮猪吃老虎？<笑>选秀节目就是一直存在，让你在很短的时间内就帮一个你新看到的人贴上了一个标签，然后又在几秒钟之后又突然间让这个标签反转，你又贴了一个新的标签上去。所以这些镜头都会让观众在第一集里面就可以非常快速帮他们贴上像是实力派、搞笑、求曝光度的这些标签。嗯，那除了看节目本身之外，就是我自己。有一个日常的小娱乐，就是我很喜欢在 YouTube 上面看一些节目的评论影片，然后其中有一个频道叫做“鲤鱼打挺疼”，我们会再把频道名称放在这期节目的资讯栏里面。有兴趣的话，大家可以去看。那它是一个非常认真、全面在讲解，就是各种综艺节目的套路啊，或是突发事件起因的一个频道。然后它也有做戏剧的分析。那因为这个频道，它其中一个主理人好像他本身是在娱乐产业工作蛮久的一个，算是资深记者吧，所以他很了解一些娱乐产业的秘辛。然后我个人就非常非常喜欢看这个。频道，他有一集就介绍，在一个演技类的竞演综艺叫做《我是演员》，还有《演员请就会里面，就很常会出现一些艺人，他们在介绍的时候都会提到自己是要来撕掉标签的。那这些人，他们通常原先的标签就会是新二代，或者是他本来就是一直都在演偶像剧霸总，然后或是他的角色就已经被定型成傻白甜女主角。这些人，就他只要是自己曾经有在演艺制度里面被定型过的，他都会用这种方式介绍自己。然后那个影片就提到说，但其实说真的，呃，撕标签这件事情最能够让人家信服的就是少说话多演戏。因为像这种竞演综艺，其实大家要看就是要看你有展现实力的那一面嘛。那你如果没有实力，你至少要有一些综艺感，你才不会被这个节目淘汰。你如果今天一上来就是一直告诉大家说我就是来撕标签的，但是你又不做任何所作所为的话，其实就会让大家对你这个人最后参加完比赛的标签还是停留在你本来的那个标签，就是星二代、偶像剧霸总、傻白甜。还是不会演戏，因为你看起来还是没有实力，那就没有达到参加这个节目的重点。嗯，所以就有提到有几个新二代的例子，它影片里面就有解释说，新二代其实是一个会一直存在的标签，因为你的父母他是不会换人的，父母不会换人的情况下，那父母有的成就感本来就不会消失，所以你比起去宣告说我要撕掉标签，我要活出自己的名字，为什么不利用你天生家庭给你的优势跟资源，然后认真学习、认真耕耘去练习你的演技，反过来成为一个成功的新二代的一个代名？名词呢，就是你在贴标签的时候，应该是要想说，你可能原先有一个被大众所知的标签，那其实比起撕标签更重要的是建立一个你心目中更希望成为你这个人代名词的一个新的标签上去，去做替换，而不是想说你要撕掉这个标签，但是你又不补新的东西上去，那别人当然对你的印象还是会停留在旧有的的那个标签上。嗯，所以我看到这个的时候，就真的就是恍然大悟，想说真的，我们以前都觉得“新二代”啊、“富二代”这些是一个比较贬义的形容词，随着这些带有负面意涵。的标签被广泛使用之后，就连“标签”这个字，它本身都变成一个你很难去定义它到底是包还是扁。就想要问问看，淑宇，你觉得“标签”这个字对你来说，它的定义是什么
1: ？我跟你讲，我觉得今天我们录这一集超级适合，是因为我早上在我们录音前大概两小时，我在看完一个影片，就是我们有介绍过的一个 YouTuber， 他叫 Tiffany Ferg， 他才刚发布了一个影片，就是在讲说 YouTube 界。上面有一些很有钱的少女，然后她们就是因为家庭本身就是可能是处于中产阶级或是更上面，然后她们因为有很好的资源，所以开始变得越来越成功嘛。因为其实如果大家以前早期有看过 YouTube 的话，就知道很多时候那些人会成名，是因为可能他们家本来就很有钱，所以这些少女她本来可能每一周都会买新的东西，或是有很漂亮的房间可以拍她的化妆影片，所以就变成是她有很好的资本可以成名。可是当她成名的时候呢，她就会说：“我是白手起家，一切都是我自己建。”立的这个 YouTube 帝国，可是如果今天是一个他学生时期必须要一直打工的人，他跟你一样都是青少年，可他真的没有办法白手起家，因为你在拍片的那些时间，他在忙着可能赚他的学费，所以就是这些人他其实先前就有一些优势，可他选择不去看这些优势，他会觉得说：你们不要再贴标签，说我是可能是什么优有优势的白人，我本来就是这么努力才可以爬到今天这个位置，就有点像是那个《富比士》杂志啊，说 Kylie Jenner 是白手起家女性，这是一样的概
0: 念。对。大家在对于要建立新标签前，很多人因为担心别人会因为旧有的标签对他产生不好的印象，所以他就选择干脆直接隐藏他的旧标签。对我觉得像 Kylie Jenner 就是一个很棒的例子。为什么？就是因为他
1: 可能说他是 self-made， 他白手起家，可是其实大家完全。无法接受这个事实嘛？因为你就是卡戴珊家族的，就是怎么可能是白手起家？可是今天假如说给我跟 Kylie Jenner 一样多的钱，我搞不好没有办法像他一样建立起这么庞大的美妆帝国。所以他肯定是有他的天分，他的行销手法，他的自我形象的打造也是非常厉害的、啊。那。我们不会因为他有钱就忽略了他这些厉害的标签，那他为什么要一直去好像此地无银三百两说？哎，没有没有，这些都是我自己赚来的钱，这是我自己打造出来的，跟我家人没有关系。我真的就是一个独立型女性，你反而会让大家觉得说，你为什么要一直去建立起一个根本就不正确的形象？明明我们也没有要因为这件事情而攻击你。
0: 嗯，所以你的意思是说，可能被贴标签本人他自己就先对一些标签产生了正面跟负面的想法，所以导致这些标签呈现。在大众面前的时候，它也变成一个极为负面的形容词。
1: 对我觉得，对于很多人来说，其实这些标签可能本来没有带有什么太多的意思。可能大家本来对于新二代的想法就是，哦，对，因为你爸妈真的很有名，所以你就是个新二代。可是今天如果有一个新二代，他没有什么作品，他就说我要死掉我新二代代名词，然后是说的，然后就就是好像很生气，就觉得说大家都误会他，大家反而会觉得说，呃。就是你那你的作品在哪里？对，大家反而就会因为你的这个行为，觉得说，哎呀，新二代原来真的是一个不好的代名词呢。可是如果今天我们看，假如周汤好好的，我们知道他妈妈很有名，可是他的歌后来也变得很有名，所以我们也真的就觉得你是个很棒的新二代啊！你跟你妈妈都很成功，这样不是很棒吗？
0: 对，还有像是小珍，就是小珍一开始也是以胡瓜的女儿这个名义出来的，可是他后面就是靠自己的努力，然后让大家认可他是一个很成功的主持人。嗯，对，所以就算现在我们
1: 依然知道她是胡瓜的女儿，可是我们就是喜欢她，我们看到她主持就是会笑啊。那我觉得这两件事情本身一起存在，完全没有任何不好，就是你跟你家人都一起成功，你们都成为了明星，这个没有什么好否认的、啊。因为你一直否认的话，只会让大家越来越想要把这件事情拿出来讲，你知道吗？就是人就是犯贱
0: 。对，而且我觉得像他们这样子，就是一个很完美的例子，是譬如说大家还是会喜欢听小珍讲一些她跟爸爸相处的事情，然后小珍也不会因为觉得自己想要撕掉新二代这个。标签就避而不谈，所以对于你
1: 来说，你自己本身对于标签这件事情，假如说在看到这种综艺之前，你本身觉得它是包还是贬呢
0: ？我觉得我以前就是对标签的那个定义，就是有被社会影响，都觉得说贴标签这件事情是一个很负面的。形容词就是你只有在对这个人有特定的想法的时候，你才会说他怎么样怎么样怎么样，就是、那些标签都偏向负面，所以我会对贴标签的定义是负面的。嗯，然后是后来看了一些综艺节目，还有就是随着年龄的增长，我就发现说其实。标签应该是一个非常中性的词之外，很多时候有很多是你认为它有很棒的特性，可是你不会把那件行为称作贴标签，可是它其实也是在贴一个标签。
1: 而且我觉得现在随着我们越长越大，有很多时候很多艺人他不是撕标签跟贴心标签，而是他的标签慢慢慢慢就换了，因为他用他的行动证明了他已经不是过去的那个他，所以他也不需要特别发一个宣言说：“哎、欸，我从今天开始我就是一个有演技的明星。”我们自然就会觉得他就是他，现在就是一个有实力，然后演什么像什么的好演员。就是很多事情是行动会比你的言语说话更大声，这样。
0: 嗯，这个道理好像是以前古人一直跟大家讲，但大家都不听。<笑><笑><笑>就是在25岁的今天，终于理解了。<笑>很多时候评论影片都会讲说要用演技说话，你直接拿你的作品说话。我觉得这个事情是非常有道理的，因为现在大家接收资讯的方式真的非常的方便，所以我们每个人都有自己的方式可以找到自己想要看的东西。那同时就代表我们也有自己的方式去收集到我们想要认可的明星他们有的一些资源。所以我今天如果认定他是一个实力派演员的话，我自然会去吸收更多他是实力派演员的资讯。那如果我今天就认定他是一个新二代，那我同时也会看只看到我想要看的东西，就是他就是一个不做事情的新二代这样。
1: 而且我觉得，有的时候承认你拥有的优势，反而是一件更好的事情，因为会让大家觉得你是一个很理解现实的人嘛。就是很多时候，可能我们会觉得一定要是白手起家才是好，可是拥有很多资源并把这些资源良好的运用，也是一个很好的榜样啊。就是可能金钱上没有那么有优势的人，也,也有金钱上很有优势的人。那我觉得这些人都需要有一些榜样可以去模仿，并不是说我们只能看到说好像从底层爬上来的人才叫做值得学习的对象
0: 。哦， oh, 真的，你说的没错，你今。讲很好哎、欸，<笑>今天是怎么
1: 了
0: ？<笑>今天讲非常好。<笑>我们为什么要现在开始先互捧对方？就是因为等下有个残酷的环节是我们的贴标时间，<笑>避免对方可能等下会说出一些真心话，所以我们先口腹密饯一下。
1: <笑>对，我们今天就是有一个互贴标签大会嘛。
0: 对啊，那要开始了吗？我们的互贴标签时间。好啊，那你觉得
1: 你要先从？自己的标签还是对方的标签呢？
0: 先讲对方的标签。我们剪刀手部，看谁先好用讲的。剪刀手部布，剪刀
1: 剪哦，好好。剪刀石头布，再一次哈。剪刀石
0: 头，剪刀
1: 是怎样啦？剪刀
0: 石头，剪刀。哎，我赢了，我输了。口头剪
1: 刀手，头不好笑。好好玩哦，这个好好玩哦。
0: <笑>那就从我开始，我现在要对淑宇贴标签，就是淑宇在我心中有哪些标签呢？第一个标签就是热心助人，因为他真的是一个很为朋友两肋插刀的人。就是他以前在那个烂好人有提过嘛，他不太会拒绝人，所以就导致就是朋友如果有问题或是觉得他可以帮忙的话，第一时间也会找他。那他热心助人的个性，就更让大家觉得说找他帮忙做事是很令人放心的。当然，我我不知道他自己对这件事情他觉得是好还是坏，可是我自己是觉得有这样特质的人都是特别温暖，然后一个很好的特质。然后第二个标签是少女心爆棚，就他本人，你们不要看他 Instagram 那些照片，都拍一些就看起来很酷啊，好像他根本不在乎这个世界。但他本身是一个非常少女心爆棚的人，他很常就是会看着一些 YouTube 上面的甜宠剧的小片段，然后就发出叽叽叫的声音，然后还会就是分享那个 YouTube 片段给我，然后我们两个就一起乐呵呵。<笑>但他的少女心就真的比我高很多，因为他就会很常讲出一些他觉得高甜片段，但其实根本不合理。然后我就会比较理性的去跟他说：“可这个不合理啊。”然后他就说：“可是我就是觉得很甜。<笑>”你好无脑、喔。然后第三个标签就是自得其乐，但这个自得其乐是好的自得其乐，就是我觉得舒雨是一个很懂得怎么跟自己相处的人。那这个标签其实是从我呃，我们到美国大概相处一个月左右吧，就已经在我心中产生，然后也持续到现在，就是因为我觉得舒雨他很会分配自己的时间，然后他知道在。在什么样的时间应该要做什么样的事情，然后让他可以在之后享有更多自己的时间去看更多甜宠剧，就让他开心的事情。然后像是自得其乐，有一个也是跟前面那个标签有一点相连，就是他自己看少女剧的时候，他就算不用跟别人讨论，他都可以看得很开心。所以我觉得这是一个很自得其乐的代表。这样
1: 哦，我很惊讶的是，其实这跟我自己贴的标签很接近哎、欸。录音前你说你给自己贴的标签都是偏负面的。我我想说的神奇就是呢，其实都在讲同一件事情，可是叙述的方式有一点不太一样。我来举个例子好了，我给自己贴了我我写四样，但是其实我觉得可以总总结成大概三个这样。我的这四个标签的第一个是神经大条，第二个是幼稚，第三个是有点过于孤僻，第四个是害怕冲突。你大概懂我的意思了吧？哦， oh, 对耶。就是同一件事情，你有很多方式可以去看它，但是我看的方式可能是从我比较觉得可能会带给别人或者是自己困扰的点出发，这样不太确定这是不是人类的惯性，就是我们可能在看自己的时候，通常还是会从可能嗯比较困扰自己的点出发，就像是例如说我很。乐于帮助别人这件事情好了，其实我同意，就是如果你是我朋友的话，我根本就不会在意说我要帮你多少，或是花多少时间。可是我觉得，如果这件事情无限上纲到对于所有人类的话，其实我觉得追根究底还是有一个标签在我自己身上，就是我很害怕冲突，我不喜欢跟人家说不的感觉。所以今天如果是一个、嗯、可能我真的不熟的人，然后他来跟我说，哎，帮我帮我，我觉得，哎呦，我好像真的有点时间哎、欸，我不想要跟他说，其实我不想做，我觉得这件事情不太好。但是我还是会答应，就是我现在可能还在慢慢学习怎么样，就是说不，或是跟别人说我不想要，就是没有任何原因、嗯、就是不想。那我觉得这个就是我对自己的一个标签，就是我很害怕冲突，或是任何有点抵触到对方心情的事情，就算是我不太熟的人，嗯、对。然后孤僻这方面也是因为我很自得其乐，所以我没有办法花太多时间在社交或者是跟一堆人待在一起。那我觉得有时候这也会有一点小困扰，因为之前我们在美国的时候，其实美国是一个很注重团体生活，很注重。你知道大家一起出去玩，一起嗨，可是我真的就不想，嗯、所以这个部分也会带来一些小小的困扰。这样，然后再来就是因为少女心就是没有长大嘛，所以就幼稚。
0: 我其实蛮惊讶你帮自己贴的标签有幼稚、欸，哎，<笑>真的吗？我跟你讲，现在听 podcast 的人应该也都很惊讶，因为我觉得在听众心中你应该是比较成熟的代表，是吗？我不知道，<笑>但他们想说不要乱帮我们贴标签，可能是因为我的声音比较低沉吗？就是因为我觉得是你很多东西的想法都非常成熟，可是你又有保有很童心的一面
1: 。我觉得就。变成是，嗯，我觉得幼稚是一种好事，嗯、呃，那个方面是在讲说你可能看世界的时候你会比较单纯。可是就像是害怕冲突这件事情，其实是你在长大过程中必须要去克服的一件事情。可是我觉得对我来说，我还是有一种，哦，我不想要长大。我觉得克服冲突这件事情对我来说好沉重，就是会有很多事情是我觉得我真的不想面对，所以这会变成是，他好像会。根深蒂固，在我心中就好像是一个我，我是一个不想要长大的人
0: 。嗯，你不想要因为外界而改变你一些对世界的看法
1: ？对，有一点这样子小小任性的感觉，这是一个很神奇的事情。所以我真的蛮想验证一下，我等下给你的标签是不是有跟你吻合？我觉得可能会。那第一个标签是可以快速跟人成为朋友。然后第二个标签呢，就是超会接梗，反应快。其实这两个我觉得它可以算是同一个，可是我觉得这还是有一点点差别，就是因为我觉得第一个标签是比较偏他的气质部分。我觉得别人一看到他，就会觉得他好像很好亲近，然后就会主动想要靠近他。今天讲说会场里面有很多人的话，大部分的人会觉得他的气场是最可以去跟他说话，最可以跟他成为朋友的那种感觉。然后第二个是他自己本身的反应很快，就是你今天丢一个什么我去哪里玩，他马上就可以丢一个很好笑的梗回去，或者是我今天去哪里吃饭。他马上又可以再丢一个话题回来，所以那个讲话的那个流动是非常的顺的。所以我觉得一个是气质，然后一个是行为，然后第三个就是随心所欲、不拘小节。就我觉得这个真的是一个，我觉得我到现在都还觉得是存在的一个标签，就是他真的很随心所欲，然后不拘小节。但是是在我<笑>没有，就是在我知道你有完美主义之前，这个标签真的是让我觉得。很完美符合你。现在我觉得你依然符合，可是我觉得搭配上你的完美主义之后，我觉得你的行为会有更多复杂的解释，并不是因为你随心所欲、不拘小节，你才做出你人生中的每一个决定。有的时候可能是因为你觉得这个东西还不完美，所以你还没有去做，所以才会让我觉得说，哎，你好像没有觉得说一定要立刻就怎样怎样把很多事情都完成。我不知道这样讲是不是有点。复杂，但是希望大家可以理解我在说什么。
0: 好，那我们现在进到连连看时间，看我自己帮自己贴标，跟淑仪帮我贴标有哪些是相符的。好，来吧。第一个是拖延症，<笑>其实就是你说的最后一个，就是看起来很随心所欲，可是其实我的随心所欲都是建立在，因为我不想要面对，我可能没有办法完美达成一件事情，所以我就干脆拖延，让自己好像。有更多时间去做更多其他不重要的事情，<笑>就我的计划可以一再的推演，所以相较之下，我的计划也会比较弹性。就我没有什么东西是一定要在什么期限内做完。嗯、我自己的人生啊，就是工作上当然不一样，可是我自己的人生的话，目前还是这个状态。然后第二个的话，是很看心情跟感觉形式，就是其实是一个很矛盾的一个内容。就是我有时候会很想要找人讲话，然后有时候又会很孤僻。很想要找人讲话的时候，我就会比较热情，然后也会。比较好亲近，可是如果我很孤僻的话，我就是会真的尽可能的希望大家不要发现到我，所以我只能说，可能舒宇觉得我在群体里面比较好亲近，是因刚好我参加的那些场合都是我真的很想要找人说话
1: 的场合。但是我有个问题是你有曾经在一个场合，然后非常不希望人家接
0: 近你吗？我只想去参加一个讲座，然后因为我那一天非常的累，然后就不太想要跟人家社交，然后又加上那个讲座其实是一个比较单方面吸收资讯的一个活动，所以我基本上就是只要到那边，然后听台上的人讲就好，所以我没有做好要社交的准备。那我一到现场，我就是找一个最角落的地方坐着，然后拿出手机，就是准备等一下他讲什么，我要做笔记讲，然后就结束，然后活动结束后我就马上离开。哎、欸
1: ，那我觉得你其实蛮强的，就是你那个开关是很明显的，就是今天你不想让人家发现的话，你是
0: 真的会整个关到最低，嗯，就不要让人家注意到我啊。欸、应该也没有人会注意啦，<笑>但就是反正就把自己想成这世界上的灰尘这样。<笑>最后一个的话是三分钟热度。就是我的思考比较跳跃，嗯，就是比较快，然后比较跳跃，所以我很常想到一件事情我想要做，我就会先一头热的进去，然后可能做了可能一个礼拜，我就会觉得哦好累，我休息一下，然后这件事情可能就被搁置，然后又配合上可能拖延症啊，跟很看心情做事这些以上的综合，就导致我很多事情都是三分钟热度这样。就是做 podcast 应该是我人生现在最持之以恒的事，除了活着。哈哈哈！哎<笑>、欸，可是其实你刚刚讲的那些，我觉
1: 得都可以跟随心所欲、不拘小节做挂钩。哎，你觉得呢
0: ？嗯，可以啊。但是我觉得本质上就是，因为我其实刚刚还有想要再加一个，是我很不喜欢被控制。嗯，对，所以就是我知道这件事情有 deadline， 可是我想要照我自己的时间去做事。嗯，反正我最后会给你一个成果，但是你不要管我中间。的时间分配，这样其实你刚刚有
1: 点像是把随心所欲这件事情拆解成你内心根源为什么会随心所欲的感觉，嗯，因为很多时候大家想到随心所欲这个标签的时候，会觉得说，因为他就是不在意任何事情，所以他才随心所欲嘛，就是一下做这，一下做那。我今天想去这玩，今天不想跟人家讲话，就感觉好像是那种你知道很艺术家性格，我就是我想怎样就怎样。可是很多时候，这个随心所欲可能是因为他不想被人控制，所以。外界的人才会觉得他随心所欲，可是他可能只是想要照着自己的节奏生活。
0: 对，但就是针对我自己个人的生活分配。就假设今天是放暑假的话，我真的就是随心所欲到不行，就是会觉得有些事情不用每天一定要做。但是我现在有在不能讲修正，就只有在说我想要养成新的习惯，所以我开始会每天固定做一些事，像是真的真的非常小。就是很原子习惯的例子，就是我每天早上起床一定会铺床。那我自己觉得这件事情对我的生活有影响，是因为我其实不铺床的话，我就很容易在躺回床上。假日的时候，但现在因为有铺床，所以我就会觉得，那我要尽量待在客厅，就算可能不是做很有生产力的事情，可是至少是跟家人在一起这
1: 样。哎、欸，那你觉得当你的那个社交开关打开的时候，你有意识到自己散发出来的气场其实是让人家会觉得跟你很容易亲近的吗？
0: 我没有，我其实没有特别注意过这件事情，但是你可以从别人的反馈得知到，就是对方有觉得说，哦，你是个很好聊天的人这样
1: 。嗯，而且你知道有一件事情，在我心中它不是一个阴影，就是先说，但是听起来会很像个阴影，嗯、但是就是之前我们有一个共同好友，他曾经就有打趣地说，就是一开始他认识我们的时候，他就很想要跟你说话。因为他觉得你看起来很好亲近，然后我看起来很可怕，然后我就我就想说啊，是是这样吗？然后我就有思考了一下，但后来我就觉得这种事情好像其实也不是说我真的做了什么，人家就会觉得我比较不可怕。有的时候就是一个感觉问题。那我就觉
0: 得没关系，啊，反正我们
1: 现在就是朋友了，也没什么关系
0: 。那我跟你讲，就是我觉得有一个形容词适合我们两个人不同个性的状态，在社交场合上，我觉得我比较像是短跑型的选手，然后你比较像是长跑型的选手。我是短跑的原因是因为我曾经参加过一个。学生的那种团体参访团，然后那个团好像是五天吧，我有点忘记确切的时长，但总之就是在第一二天是我社交能力满点的时候，然后我就跟大家玩得很开心啊，然后也是就是随时都觉得说哇，大家都好好相处。然后大概到第三天的时候，我就自己觉得很累了，我就开始不会主动跟别人对话啊，然后呃回答肯定也都比较简短一点。然后跟我同行的朋友就跟我讲说你不可以这样，你就是没有长时间待过团体生活，你这样子的话大家会觉得你前后的态度差很多。但我就是心里就是觉得说，可是我。就累啦、啊，所以其实整趟旅程，我觉得前面两天非常非常的亢奋，然后后面三天都是很沉静的那一种。是跟
1: 你同龄的人吗
0: ？跟我同龄啊，不是？我觉得超好笑，他跟你说你不能这样，很像妈妈诶、欸’。没有，因为我朋友会提醒我的原因，是因为那毕竟是个学生一起出去参访，但名义上是玩的团体嘛，所以每天晚上大家可能都会聚集在别人的房间喝酒啊、聊天什么，或玩游戏。然后我就是前面几天晚上都是非常亢奋的，说好，我们马上去参加什么这样。可是就是到后面最后可能一两个晚上，然后我都是会兴致缺缺，就说好累，我今天不想去了。所以跟我同行的朋友才会说你不可以这样啊、哦，就反差太大了。就是他想去，但我不想去，他就觉得不行， oh、你要陪我去。<笑><笑>原来是这样，<笑>但是就也可以理解为什么他会这样说，因为我本来都是很愿意去，但突然间不想去，我我知道也会造成别人的困扰。哦，对啊，就是
1: 如果是说他们不够了解你的话，他可能会觉得说你是不是不喜欢这群人了或者怎么样，可是其实就只是因为你累了
0: ，对他们可能就会觉得我很难搞。<笑>然后像是我刚刚说到，就是你是长跑型选手的原因，是因为可能一开始大家会觉得你没有到那么好亲近，但是其实跟你认识了之后，会知道你是一个。保障女孩就是你不只懂很多东西，然后跟你当朋友也是可以维持很长久的关系。因为我是一个很不会，就是不太会维持关系的人呐、
1: 啊。哎、欸，其实我觉得标签在这个时候其实就有一些作用、欸。哎，其实就如果大家对于这个标签有一些比较共同的理解的话，他就可以比较快速的抓取你是什么样子的人，或者是说你在介绍自己的时候就比较好有一个切入点。因为讲到这个，我就想到我最近在看一本书叫《安静的力量》，然后。有一个很神奇的体验，其实跟之前我们在讲人格特质那一集可能有一点点接近，就是我们在做这些测验的时候，我们会很兴奋嘛，因为我们想要知道我到底是哪一类人，我想要知道我在这个就茫茫人海中，我到底是跟谁是同一批这样子。然后我在读这本书的时候，因为它是从例如说生理啊，然后社会学啊，巴拉巴拉的切入，然后探讨就是内向这个特质，所以我在读每一章的时候，我都会重新就是不停的撕标签，又贴标签，撕标签又贴标签。可能我在做第一个测验的时候，我觉得、嗯、没错没错，我就是个内向的人。结果下一章他在讨论婴儿刚出生的时候的那个高反应跟低反应，可以就是引可能会代表说他们青少年的时候的性格，我就发现，等一下，我好像从婴儿时期就显现出其实我有一些外向特质。这是怎么了？然后脑袋爆炸，然后再读下一章，所以就会一直不断的在贴贴撕撕的这个过程。然后一开始会觉得很累，但是贴贴撕撕到最后，我就会觉得有一种。然后其实标签它终究还是一个，只是暂时性可以帮助我们了解自己的工具，它不需要真的定义我自己。我干嘛要这么害怕？就仿佛好像觉得自己是新二代，然后很很怕人家知道我是新二代一样。我觉得是一个蛮有趣的体验，就是分享给大家这样
0: 。我觉得你说到一个重点，就是大家以往都觉得是标签去定义你这个人，而不是觉得是标签去协助别人认识你自己。就是其实像刚,刚听完苏雨那样讲之后，我自己后来对标签的想法反而是，我觉得标签其实它是一种保护机制。就是它是保护我们自己，在面对于刚认识、初次见面的人，透过一些跟他对话当中的资讯，得知他可能有的特质，然后再去用那些标签去更接近他，去更了解他，然后去建立起你们友谊的桥梁。那如果你在自我介绍的时候，有哪些标签是你会愿意跟新认识的人分享的呢？其实我没有很会自我介绍
1: ，哎<笑>、欸，我觉得自我介绍真的很难呢、欸。
0: 对，自我介绍很难啊，因为你刚刚有提到，就是标签这件事情，应该是一个帮助大家认识自己的一个工具嘛。然后我就想说，还是之后。以后大家的自我介绍就是疯狂的说出自己的标签，这样就是，譬如说介绍的时候呢，就说：“嗨，大家好，我是雨洁，我这个人就是比较散漫，然后很常有拖延症，但是我不是真的对这件事情不上心，而是就我都是有自己的节奏，那就希望大家就是能够习惯跟我相处。<笑>”我真的快笑死！之前還超级难搞的，<笑>大家就会觉得天啊，就是这个人的自我介绍讯息量爆炸。对啊，然后想说他好像
1: 讲了什么，但好像又什么都没讲。哎、欸，可是我刚想到一件好的事情，就是因为通常我们对自己的性格是比较了解的嘛。然后因为就像是我在读那个《安静的力量》那本书的时候，我会在每一章节都发现跟自己很类似的状况，所以就会变成是一开始其实你要花一点点时间去梳理。大概我比较外显的性格，别人会觉得是怎么样子的？我觉得有时候你可能先梳理完之后，这些标签是比较让你可以容易介绍自己，就不一定要说我可能是有什么拖延症，但是可能如果别人说，哎、欸，你觉得你。例如说，私底下跟朋友相处是什么样子的个性，就比较可以把这些标签拿拿出来，你知道混搭一下，就说哦，平常的话，我可能就是一个比较少女心，然后比较不懂得拒绝别人，但是我跟我朋友的关系相处大概是怎样怎样，就是我可以比较快速的去稍微归纳一下我自己，好让对方可以快速理解我这个人大概是什么样子的一个轮廓。
0: 对，但是就是说实在的，在平常认识对方的过程中是不太需要走到这一步的，因为真的还蛮突兀的。
1: 好像也是哈
0: ，哦、我刚刚想到的是，其实我觉得在美国的社交场合，至少我遇到的社交场合有一个，我觉得还蛮不错的，算是贴标的方式嘛，就是大家可能有一些人在初次见到你的时候，他会问一个问题，就是诶、欸，跟我聊聊你自己。那其实这时候你就可以蛮大程度的分享一些属于自己的标签，但这个标签可能就是比较偏向自己的兴趣跟喜好类型的，譬如说这时候你就可以说哦。我是一个很喜欢看电影的人，然后我最喜欢的电影是什么什么什么，然后让他去透过你喜欢的东西再去了解你。我觉得这是一个
1: 很重要的技能，就是因为你如果给对方对的窗口，他才知道要怎么样去问对的问题，然后让你可以很兴奋的继续跟他展开这个对话。
0: 但我觉得，就是当你遇到这样的问题的时候，其实你不要把自己锁定在就是一部电影，我现在要马上想出一部电影，它就代表我的人生，代表我这个人的理念。就你应该要去想的是，你就是更全面的去介绍自己。你可以说，哦，我喜欢。我喜欢看的电影是惊悚类的，然后但是我也非常喜欢看校园剧，所以其实我最喜欢的电影是夺魂剧，还有歌舞青春。那就可以让对方更了解，知道就你不止可以聊惊悚剧，你还可以聊校园剧，那你这个人就会变得非常立体，而不是就是一个哦，他喜欢惊悚剧，那他是不是很猜忌多疑这样？我
1: 觉得我刚有一个醍醐灌顶的感觉，就是。为什么一开始我会觉得标签这种东西比较严肃？是因为，呃，我还是潜在的觉得说，有的时候别人可能听到了你是某一个类别的人，或是你被贴了某一种标签，他就会把你这个人就是。当做标签本身，嗯，然后去跟你讲话，他可能就会觉得，哎呀，你就是这样子的人，就是例如说，我可能假如说我不小心说出我喜欢看的电影可能是《悲惨世界》好了，他就觉得哦，原来这个人他就是喜欢这类的东西。那他可能在跟你说话的时候，他就会围绕在这上面。可是其实你有百分之八十的你也很喜欢别的东西，或是你很在乎时事，你也很想要跟他聊聊最近社会上发生的事情这样子。那我觉得如果今天。标签只是一个很小的窗口，你只是可以就大概。可能找到一个洞，然后呢，就诶跟这个人继续聊下去，那就可以比较轻松。那我觉得这会变成是一个双向，如果都有这样认知的话，聊起天来就会很轻松愉快吧，就不会觉得说好像一定要抓到这个点不放，我才可以跟这个人有更深入的交流
0: 。嗯，而且我觉得像淑宇提到的，就标签是一个撕撕贴贴的东西，你随时可以帮他新增，随时也可以帮他做修改，所以不用因为他今天提供了一个资讯给你，就觉得哦他就是这样的人，那我以后都要这样对他，因为人会一直改变，所以标签本来就是应该与时俱进的。嗯，而且其实我最近还蛮常听到我的朋友就讲说，可能
1: 有一些跟他们不熟的人会对他们有一些很神奇的误解，就例如说，如果只看得到可能 F B 的贴文或者是 I G 的贴文，就会说啊，我以为你就是那种完全不去吃小吃，或者是我以为你就是那种觉得世俗的东西都很无聊那种人呢、欸。可是其实对方可能根本就。平常都活得跟你一样的生活，所以就会变成那个大家会把那个标签放得很大，以至于当你把这些对于可能不熟的人观感说出来说，对方会吓一大跳，想说天啊，你对我也太多误解了吧？所以其实我觉得这种标签其实就可以把它用趣味的方式去了解它，但是。不用太全面的觉得说，哦，这个人一定就是这样。因为当我在看一本书的时候，我就可以把五六个标签
0: 撕起来要贴上去，那更何况是其他的人。我觉得你刚讲到一个重点，就是因为现在社群媒体很方便，所以你随时都有可能。透过自己的页面去建立你想要的人设，在你有建立人设的情况下，其实就很容易会被别人贴标签，就是因为社群媒体大家都是想要 p 自己想要 po 的生活嘛。那如果你因为他 p 这些东西对他有一些不同的想法的话，那我觉得那也是你自己的自由，不是真的一定要去跟对方提出你的疑问啦。嗯，就是你可以再透过别人的发文，或是透过更全面的去了解这个人，然后帮他建立更多新的标签
1: 。对，我觉得这个是一个蛮不错的心态，就是说。标签应该只会越来越多，因为人的面上，你越认识他，理论上来说应该是会越来越广泛的嘛。那我觉得有时候我们会被一种思维影响，就是有点像是我们在行销某一个东西的时候，我们要找到这个东西的卖点，所以我们要先找到，例如说只三个关键字好了。那以这三个关键字，我们先把它最大化，才可以让别人就是比较清楚的了解我这个人大概是怎么样的一个切入点。可是，在这之后，其实就可以慢慢的把更多更多小小的标签就贴在自己身上，就说，哎，其实我就是一个这么立体的人。那我觉得。可能在看一些 KOL 啊，或是一些甚至是个人品牌的时候，也可以用同样的方式。不是说他今天把这三个东西放大，他就是这三个标签，这三个关键字。
0: 因为我觉得，就是现在大家可能都会透过社群平台，所以会更有机会建立起自己的个人形象。你自己心里要很清楚的知道自己是一个拥有很多不同标签的人，你就可能比较不会被那些大众贴给你的标签感到冒犯
1: 。嗯，没错没错。且因为可能别人认识你的时间没有那么长，所以他如果只有短短一点时间，他一定是抓住他对你最印象深刻的一些标签。但是我觉得今天我们录这一集，绝对不是说，呃。标签是一个好东西，你要持续的用。其实就是
0: 有一点像是
1: 把标签这种东西中性化之后，那你要不要使用这个来加强别人对你的认知，都是你自己的决定。
0: 嗯，就是标签一直都是一个可以随着环境去改变、去配合的一个工具。那就其实，在做这期节目之前，因为我们真的蛮紧张，是。第一层紧张是很担心聊标签这件事情会不小心聊得太严肃，然后第二层紧张是因为我们有一个互相贴标签的时间，然后我们不知道对方会贴什么标签，所以对于这种不确定性还是会比较紧张。那就希望今天听完节目的大家都还是觉得这一集是一个比较轻松，然后也有聊到大家想要听的话题这样。
1: 嗯，而且我觉得其实从娱乐产业切入其实蛮重要的，因为很多时候我们对于贴标签的概念都是从名人身上，因为名人就是一个我们最容易把标签贴在他们身上嘛，因为他们展示出来的样子一定要是让大家很有记忆点的，所以我们理论上就会觉得，哦，你就是这样的人，你怎么就这么讨人厌，或是这么想要夺取曝光度？可是，在可能他们之后用实力说话的时候，我们又会哎慢慢把他的标签撕下来。那我觉得，当标签变得越来越中性化之后，可能名人就不太需要一直就是在。在节目上觉得说好像很痛苦，觉得说这个标签对他来说是一个很大的
0: 包袱。而且我觉得，就是我觉得大家不要觉得贴标签这件事情，或者是拥有标签是一件不好的事情，因为我觉得现在大家应该要学习的是怎么样去正确的帮这个人贴标签。就譬如说，你帮他贴标签的时候，其实你是做过非常非常全面的调查的。那在现在就是资讯这么发达的情况下，我觉得在对于一个人下定义前去多方了解他是很重要的。那身为艺人、明星或者是一般人，你也不要因为自己身上被贴了什么样的标签就太过担心，因为你要想，就是你的人生很长，你的演艺之路应该也都是还有发展性。那你只要一直持续努力做好自己想要去专精的事情，让大家再去对你产生新的标签就好了。所以我觉得大家都不要对自己现有的标签感到不服气或者是气馁，因为。其实，如果你自己觉得那不是属于你的标签的话，那你就是努力的做出改变，一定会有更多新的标签是你认为符合你自己被贴到你身上的。哦，而且你刚
1: 刚讲到这个，我就突然呵呵心
0: 中，我身为一个就
1: 是很很长追星的人啊，我心中有一个想法，就是其实呃，看到自己很喜欢的演员或者是偶像被冠上一些比较负面的标签的时候，其实心中是真的会觉得很难过，因为会觉得说我看到的他就不是这样，他是一个这么完整的人，为什么大家要给他贴一些奇奇怪怪的标签，然后去让其他。完全不认识的路人，用错误的方式打开这个人，但是后来我会觉得说，如果他自己的作品。能够为他自己发声的话，其实我不需要太为他担心，因为我觉得其实有的时候标签让认更多人认识你，其实也是有机会让这些人有机会把这些标签撕下来。就我现在慢慢放下这些对这种奇怪的刻板印象标签的执着了。我会觉得说这种事情会一直
0: 存在，可是大家其实都是有雪亮的眼睛的。对，这、嗯、<笑>是一个小粉丝的心声。像刚刚苏雨讲的，就是现在大家对标签的态度应该是不要害怕别人对你贴标签，然后你拥有一些既有的标签，也不要一直执着在你要撕掉这些标签而。去建立更多符合你，然后也是专属于你的标签。今天希望我们就是透过先从演
1: 艺圈切入，然后再讨论我们自己，然后再回到标签这个议题上面这个讨论了，就是希望可以帮助到大家，然后也希望大家也可以跟我们分享你自己收听完的一些心得，或者是你对于贴标签这件事情从小到大有什么样的体验。
0: 那如果你有想要跟我们分享的心得的话，都欢迎可以到我们的 Instagram 或是 Facebook 跟我们做私讯留言互动。那如果你想要投稿给我们的话，
1: 可以到我们 IG 的 Bio 连接有一个来信表单，可以把你的故事写。下来我们就会在未来的节目上回应你哦。
0: 那我们的 Instagram 账号是 Afternoon Girls Club， 或者是可以直接搜寻“午后女子会”。那如果喜欢这集节目的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们五星留言。那就谢谢大家的收听，《午后女子会》散会。